0: Noveleiras e noveleiros, chegamos! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pé do Ouvido. Eu sou Nara Boixá. E eu sou a Angélica Paulo. Gente, estou muito feliz da gente já estar tá gravando o nosso terceiro episódio. É isso aí, Angélica, né? A gente está gravando 14 de setembro, sabadão no Rio, só que de chuva. E eu quero perguntar para você, Angel, se você viu alguma novela essa semana. Olha, eu vi. Eu acho que... Não consigo ver todo dia, né? Aquilo que a gente já tinha
1: falado, porque questões de trabalho, aí eu re acabo recorrendo ao Globoplay. Mas eu cheguei em casa essa semana e vi duas cenas assim, que me chamaram a atenção. A primeira foi em, em A Dona do Pedaço. Foi uma cena muito singela entre a personagem da Juliana Paz e do Reinaldo Janequin, né? A Maria da Paz e o, o Regis. Em que eles estavam... acho, Eu não sei se pela primeira vez, mas eles estavam conversando depois de tudo que aconteceu. Da traição, dela ter perdido tudo... E, e deles terem se separado, ele ter levado o tiro. E foi uma conversa tão singela, assim. Foi uma cena bonita pela simplicidade. Porque eles estavam... Você via, né, que o, o Reinaldo Anikini, ele tá o personagem, né? Estava tentando chegar novamente na, na, na personagem da Juliana Paz e tentar um contato e reconquistá-la, mas respeitando aquele espaço que, ele tava, que ela estava mantendo uhum. dele por toda a mágoa que ela tava tendo. E, ao mesmo tempo, você vê que ela tava começando a se abrir. É, e que existe um sentimento ali entre os dois. Né? Foi uma cena bem, bem simples e bem bonita da novela do você e Carrasco. E uma outra que eu dei uma problematizada, confesso. Que foi bom sucesso. Foi no episódio de ontem, sexta-feira, dia 13. Na... Porque tá tendo... Na verdade, a Paloma foi sequestrada, foi feita refém. Uhum. E tá indo pra casa do Alberto que é o personagem do Antônio Fagundes, pra, com os assaltantes, né? Que eles querem assaltar a casa do Alberto. E me incomodou um pouco o fato de todos os criminosos serem negros e de todos os personagens que estão sofrendo a violência serem brancos. Uhum. Isso me Eu sou negra, né? Então eu, eu me causou uma certa, um certo desconforto, acho que para né, ser bacana só vou dizer desconforto mas eu achei que não não foi legal assim é. porque a gente estereotipa demais né de que o criminoso já é do subúrbio já é marginalizado aí é negro e quem tá sofrendo a violência é branco então acho que a gente podia não é. que não pudesse ser feito mas acho que podia dar uma dosada ali eu, eu fiquei um pouco incomodada com isso
0: e você viu alguma não coisa eu vi também bom sucesso é, inclusive a gente viu juntas ontem. Sim. Né? <risos> é, eu vi vi mais Moncesso e Dona do Pedaço, né? E, inclusive Dona do Pedaço que teve o um encontro da Maria da Paz com a suposta filha, né? Oh, Ninguém sabe sim. que, Bruna que Ramon. Maria da Paz foi é, assaltada, né? E a suposta filha uhum. ajudou e elas se conheceram. E é aquela coisa de novela, né? Que se apaixonam no... A primeira no vista. No primeira né? vista. Nós somos super amigas, enfim. É a Joana... Enfim, é. Acho que é melhor a
1: gente parar por aqui com a análise, é, porque senão a gente vai começar a, a, falar, a falar, falar de novela e vai falar disso o programa inteiro. É, eu acho que é o seguinte, que a gente pode falar um pouco sobre o que vai ter no programa de hoje, né? Sim. Que tá com muita coisa bacana. A gente só relembrando, a gente vai ter umas novidades super legais das novas produções que você vai ver na sua telinha, no primeiro bloco, que é o nosso Pé do Ouvido News. News.
0: No segundo bloco, a gente vai trazer aquele papo super animado, né, de todas as semanas. Hoje com as jornalistas Valkyria Dyer, que foi editora da revista da TV, do Jornal Globo, e Ana Carol Moretti, que cobriu todos os bastidores lá no Projac. Sonho de muita gente, ah, né, Angélica? gente
1: mesmo, inclusive, também, né? E pra fechar o programa, a gente vai ter uma cena bafônica. Na nossa poda novela, que na verdade vai ser um acerto de contas de dois monstros sagrados da teledramaturgia. Eu me senti o Faustão agora, falando monstro sagrado da teledramaturgia.
2: Ô, oh,
0: É
1: do horário das nove, assim, com direito à moda de viola e tudo. Não vou contar agora, mas vocês vão saber
0: quando a gente começar a nossa poda novela aqui. Então, pessoal, fica aí que a gente já volta com o nosso Pé do Ouvido News. Angel, vamos começar falando sobre minisséries? Vamos, vamos, que eu adoro minisséries. Também. A Globo vai trazer o universo feminino como tema em Filhas de Eva. Dividida em 12 episódios, a série de autoria de Adriana Falcão, Marta Mendonça, Job Abdu, Nelito Fernandes, com supervisão de texto da maravilhosa Glória Pérez. Isso,
1: gente. É, a gente falou de autor e falou de, de o nome, mas assim, Filhas de Eva, na verdade, ela vai entrar só na, na, na grade da Globo em 2020, é, entre os destaques dessa minissérie, né, que tem essa temática feminina aí, a gente tem a volta do Dan Stubach. Nossa. Lembra dele, da raquete? <risos> Clássico. <risos> o vilão da raquete que batia na mulher e etc. E ele volta à tela da Globo depois da controvérsia, o sétimo guardião, né, que foi é. uma novela que...
0: Polêmica. Polêmica. Né? Uh.
1: A gente não tem muitas informações ainda sobre a, a nova minissérie da Globo, mas a gente sabe que o ator vai ver o Kleber, o nome do personagem, Kleber com K, tá? pra ser muito mais legal, <risos> que ele vai ser marido da Giovanna Antonelli, né, que também tá fora aí das telas desde o Segundo Sol e vai ser, ela vai ser uma das protagonistas da série. As informações a gente não pode deixar de citar aqui, <risos> são da nossa favorita, Patrícia Kogut.
0: Obrigada, viu, Patrícia? E lembra que a gente falou que o Vladimir Brecht... Tá, eu não Brecht, sei falar o nome dele. <risos> né? Né? Brecht, acho que é Brista, tá. se tiver errado alguém corrija a gente. Ele, a gente falou que ele vai viver um ambientalista na próxima novela das nove, Sim, né? A a ambientalista mãe. bonitão, aliás. Pois é. A nossa Jaime <risos> <risos> Gona, Patrícia Kogut, nossa fonte, sempre <risos> ela descobriu que além de bonito, ele também será engajado. Já que seu personagem vai lutar pela despoluição da Baía de Guanabara. Eu
1: acho muito legal isso, porque a gente, né? A gente nesse, como ninguém, sabe. Né? Nesse tempo de, em que, que o meio ambiente está meio relegado, assim, em segundo plano. É. Falar de despoluição da Baía de Guanabara é um, é um tema interessante, uma, principalmente uma novela das nove, né? É, e uma das coisas mais legais da, da, do personagem do Vladimir, na verdade, do ambiente que compõe o personagem do Vladimir, é que um dos cenários dele vai ser um galpão de reciclagem que vai ser construído no próprio Projac. Projac. Eu adoro muito, gosto muito dessa parte de cenografia, porque são detalhes que as pessoas muitas vezes não dão importância é. dentro de uma novela. Então acho que a gente pode ficar de olho aí, que vai ser uma coisa provavelmente bacana de se observar no cenário em que o personagem vai transitar.
0: Eu também gosto muito, eu acho muito importante, aliás. Sim, é isso. Ainda falando de amor de mãe, quem também está escalada para a novela de Manuela Dias é a atriz Letícia Lima. É, e é
1: bom, assim, falar de Letícia Lima porque ela está fora das telas desde 2015, quando ela fez a regra do jogo, do João Emanuel Carneiro. E ela vai, é, eu li, na verdade, né, que a personagem dela vai ser um piloto de avião. Achei bem, legal, bem inusitada, assim. Acho que é mostrando que ela vai ser uma mulher empoderada, né? Porque é uma mulher é, que pilota um avião Capitã Marvel. você you know si. Será? <risos> <risos> e aí a, a atriz já tá fazendo uma preparação bem intensa para viver essa personagem, assim, para pilotar um avião. Será que ela vai pilotar um
0: avião de verdade? Vai ter isso na é, novela? Não sei, né? <risos> ah, e essa notícia agora é, deixou super feliz. A novela de Lícia Manso. Ai, ah, adoro. Manda as nossas favoritas, né, Sim, Angélica? com certeza. É, já tem um diretor definido. Vai ser Maurício Farias, que assume o posto pela primeira vez na Globo. É, eu queria só dizer que a Lícia Manzo, na verdade, nos uniu, né, Nara? Porque é, a gente exatamente. começou essa amizade vendo a vida da
1: gente. É. É, mas falando ainda do, do Maurício Farias, que ele vai dirigir a novela da Alicia Manso, os trabalhos anteriores dele na emissora sempre foram em obras de humor, como Tá No Ar, né? O final Tá No Ar. Eu fiquei muito triste que o Tá No é, Ar eu não... também. saiu do ar. Tá no ar saiu, não tá mais mais lá. Tá, não. <risos> Saiu do ar. <risos> é, e Lembrando que a novela da Alice ainda não tem título definido e deve estrear no horário das nove, depois de Amor de Mãe, que é a novela da Manuela Dias, que vem substituindo A Dona do Pedaço. E eu amo que as novelas da Alice né, são sempre uma espécie de divã, assim, de terapia que a gente fica se, se... olhando aqueles personagens falando, gente, eu já vivi isso eu penso desse jeito,
0: eu sinto, assim eu acho que vai ser bem legal. É... Então com essa a gente cerra, né, o primeiro bloco do programa, mas antes, rapidinho, a Angélica quer, dar, quer falar uma coisa que ela amou e que é, a gente pois, amou. Eu não
1: tenho muitas informações ainda, mas essa coisa de acompanhar Instagram de, de, dos artistas, a dos atores tela. e tal, a gente descobriu essa semana que o Celton Mello vai voltar às novelas. Ele vai, voltar, ele vai voltar, na verdade, numa novela das 18 horas, que é Nos Tempos do Imperador. Ele vai viver Dom Pedro II.
0: Maravilhoso. Incrível,
1: né? E ele vai viver, assim, teoricamente, o filho da Letícia Colim. Porque a Letícia Colim fez a Leopoldina em Novo Mundo. Ela, a novela termina, ela tá grávida de Dom Pedro II. E aí, Nos Tempos do Imperador, vem trazendo a, a história de Dom Pedro II como, como segundo imperador do Brasil. É, eu tô As, curiosa. Eu também tô. eu
0: não imagino ele... É, vai ser... Vai ser legal. Um, um surpreendente. Bom, gente, é isso. A gente, daqui a alguns segundinhos, a gente volta com um papo super animado com as nossas convidadas.
1: Gente, então, o mais legal da gente fazer um podcast, um programa com esse formato, é que toda a edição, todo programa, a gente pode contar um pouquinho mais sobre a gente, né? Em cada episódio. Eu, por exemplo, sou a chata que adora dizer que eu tenho 40 anos. <risos> Então, é... e eu sou também da era pré-internet. Quando eu era criança, pais os millennials, não existia celular, quanto mais internet. Eu via tudo que eu queria saber pelo jornal.
0: Antes, eu tenho que te contar uma coisa. Fala. Eu sou uma millennial. Ah, para! <risos> Sério, eu descobri que milênio é a partir dos anos 80 Ai, Meu Deus, eu nasci e... em 79 E eu nasci em 81, você escapou, né? Eu escapei E eu nasci em 81, gente, então eu sou uma millennium <risos> Quem... Essa geração é de outra, eu acho sei lá, Y, X, e, e, Nutella, de repente, né?
1: Então, se a área é milênio, eu sou quase uma milênio, né? Porque é um ano de diferença, eu já posso ser
0: inserida na geração. Sou geração millennial, enfim. <risos> Mas, enfim, é, mesmo sendo milênio, eu também nasci, eu não tinha celular, não tinha nada. É, a internet, quando eu peguei, era daquela discada, né? Que Nossa, fazia aquele é... barulhinho horrível. <risos> <risos> Bom, e eu sempre amei ler a parte da novela, das novelas nos jornais. A é, minha mãe assinava, assina né, o Globo... E quando eu morava com ela, eu sempre abria, lia aquele resumo e a revista da TV. Sempre a parte favorita, né? Por isso eu tô muito feliz da jornalista Valkyria Day, me corrija se eu estiver falando errado o sobrenome. <risos> é, muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, Valkyria. E para quem não conhece, a Val foi editora da revista entre os anos 2012 e 2015. Seja muito bem-vinda, Val. Oi, pessoal.
3: Eu fui editora da Revista da TV nesse período. Antes eu tinha sido editora assistente, uns anos antes. Mas a revista tem uma história muito longa, né? E os resumos, inclusive, eles foram encolhendo, 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 que né? <risos> Mas eu fui... fui já, eu sou, já fui de várias áreas, não só de TV. Uhum. Então, a minha história é um, é um pouquinho diferente dessa. Mas eu também fazia como você. Quando eu não uhum. podia ver novela, eu lia lá os resumos e... E muito legal estar tá aqui, obrigada gente, ah, gente tô adorando ah, é muito adorei o número um e tô ansiosa para ver os próximos Ai, que bom
1: <risos> olha gente, eu confesso que comprar o Globo no domingo e não ter mais a revista da TV Val, para mim assim, meu coração eu, eu, aperto eu, eu, eu
3: enterrei a revista da TV né? <risos> <risos> Porque eu fui a última editora da revista da TV. A culpada. Vieram muitas, muitas, muitas passaram antes. Muitos, não só mulheres. Homens também passaram antes de mim. Mas eu fui, eu posso dizer que eu fui a última.
1: <risos> ou seja, a gente, eu não sei se a culpa é dela ou se ela terminou com chave de ouro, assim. Tipo, eu fui a última, eu tava lá. É, é... Eu, sabe que eu também
3: tenho dúvida disso? A culpa <risos> eu acho que não foi minha. Não. Eu acho que a culpa é da, da crise, né? Do, dos, <risos> dos jornais, mas... E, e também um pouco é, da, da mudança da maneira que as pessoas veem TV, né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem essa coisa que a gente estava falando de olhar os resumos, Sim. de querer saber as tramas, de acompanhar a novela tintim por tintim. E com o tempo, as pessoas passaram a ver novela no celular, elas passaram a acompanhar a cena no YouTube, elas passaram a entrar no G-Show e aí ver o que elas não, 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 não tinham um acompanhado. Uhum. Então, eu acho que isso tudo acabou transformando o modo como as pessoas noticiam TV. Uhum. Se antigamente era muito trama, era muito o que vai acontecer com a mocinha, Ou, o que vai acontecer com o bandido, e era um grande furo você conseguir essas histórias, depois a coisa começou a se tornar muito uma revista de celebridades né? É. você entrevistava um ator falava um pouco do trabalho dele falava um pouco é, da novela mas você queria muito saber da vida dele porque é isso que dava clique era isso que interessava então, eu acho que foi um caminho natural, natural. no fim das contas, é. a revista acabar, né?
0: É, a gente até falou, né, Anjo, no segundo, no episódio passado, né, sobre a convergência, sim, né, a novela sim. com as redes, então... Acho que tem a gente, muito... isso
1: sempre é, é, é assunto, né, essa coisa da, da, da internet,
0: É, de, é, de, é eu, tá eu acho
3: que eu, nesse período de 2012 a 2015, eu peguei isso numa inflação muito grande, sabe? Porque a, eu, eu peguei o período de Avenida Brasil. Uhum. E a Avenida Brasil, as pessoas já, Elas sempre acompanharam os programas. Sempre acompanharam, não, né, gente? Claro. Desde a época de, né, <risos> digital. A, o, o Twitter era muito usado para falar de reality show e falava uhum. um pouco de novela. Mas eu acho que quando veio a Avenida Brasil e todo dia nos Trending Topics, o, o número um era o oi, 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 todo é. dia quando a novela começava.
1: Eu acho que isso foi uma transformação Sim.
3: imensa, Total.
1: Né? Gente, eu tô até emocionada de ter a Val aqui, assim. Agora que a Caficha tá caindo... <risos> esqueci, a Val está sentada aqui do meu lado e ela viveu isso tudo. Mas não, a gente não se contentou só em trazer a Val. E a gente, além da Val, a gente trouxe a Ana Carolina Moretti. Que a gente, na verdade, quem não conhece a Ana... Eu vou contar uma coisa que todo mundo vai morrer de inveja. A Ana, que eu vou chamar de Carol, porque eu também sou esquizofrênica. e tem hora que eu chamo de Ana, de Carol, de Aninha, de, Car de Carolina. Então, assim, é sempre a Ana Carol Moretti que Sim. tá aqui com a gente... E que pasmem vocês, ela trabalhando pro Jaque, gente. Então, Ana, bem-vinda. Bem
4: Olá, um pouquinho de você. Obrigada. Essa esquizofrenia do meu nome é super normal. Eu me chamo de Carol Moretti, mas Ana é meu nome, então eu atendo também. É... Bipolar. Bipolar. Existe essa confusão. é? Onde eu vou, perguntam se é Ana, se é Carol, se é Moretti. <risos> é... Eu trabalhei no Projac, eu sou jornalista, né, comecei como repórter na redação, estive no Globo no mesmo período que a Val, vi a Val passando nos corredores, assim, pensava, ah, um dia quero trabalhar com é, ela. Alava, assim, falava, ah, eu Mas saí do, da, do Globo e fui trabalhar no Projac em 2011, é, também, assim, passei por várias editorias, política... E no Globo fui para a área de cultura, que era próxima ali da revista da TV. Eu nunca fui uma pessoa, nunca me considerei muito noveleira, mas perto, ali perto da, da revista da TV comecei a ver: nossa, eu saí desse tema, eu vejo essa novela. E, caramba, eu sou noveleira. E aí fiquei interessada e quando teve o convite para ir trabalhar na Globo, fiquei super animada. Uhum. E fiquei lá, não fiquei muito tempo, né? Fiquei de 2011 a 2012. Meio metade de 2012, mas foi, foi um ano e meio, assim, bem intenso de trabalho no Projac. Então eu queria te fazer, começar fazendo para você a primeira pergunta. Como é que é o Projac?
1: <risos>
4: Nossa, é longe. Assim, <risos> o Projac é uma cidade, né? Uh, onde tem todas as cidades cenográficas, de estúdios de gravação de programas, não só de novelas, mas, uh, né, uh, Programas. Né? Programas e gravam também séries, enfim, né? São as gravações, a parte de entretenimento da Rede Globo, Central Globo de Produção. Né? Um, lá ficam também os figurinos, um, o desenvolvimento das cidades cenográficas, isso é tudo ali. E são divididos em.. em tem a, a região dos estúdios e tem casinhas onde a equipe onde eu ficava trabalhando, uh, que é a equipe de produção. Eu ficava na equipe de produção como jornalista, fazendo conteúdo para os sites das novelas da Globo. Ou seja, você acompanhava as gravações, era isso? Acompanhava as ah, gravações. Ah, eu <risos> e é um lugar muito bonito, assim é, é muito grande, né? é muito arborizado, então é um clima muito bacana. E, e com essas casinhas, com os estúdios, com as ruazinhas assim, jardins, restaurantes, é um lugar muito agradável assim de trabalhar. É, é, é quase um lugar fantasia assim, é muito bacana. Então, é como
1: é que era andar lá dentro, aqueles carrinhos que a gente viu no vídeo show das pessoas andando? Você andava com eles também?
4: Olha, eu andava de carona, né? Os carrinhos, ah, o objetivo daqueles carrinhos é para a galera Chegar rápido nos lugares, porque é uma correria, né? Uhum. Assim, gravação é tudo, tem tempo, você corre atrás do tempo, é... corre contra o tempo, né? Os horários dos estúdios e tal. Precisa dar luz, se é uma gravação externa, precisa da luz, precisa uhum. ter luz. Então, hum... quem anda de carrinho é quem tá ali no. No fluxo, no né? No fluxo da gravação, da produção. Uhum. Os atores, diretores. É quem faz a roda girar ali. Que se a pessoa não tiver, não vai. Eu ia andando. Uhum. <risos> e... Mas eu pegava muita carona nos carrinhos. Porque a galera era muito legal. Quando tinha espaço nos carrinhos. E quando eu tava atrasada também. Eu, eu andava e era... era... Me sentia assim, um pouco popstar, sabe? Nossa, meu assim. Deus, dá licença,
0: Juliana Paz. <risos> e me tira uma dúvida, aquela dúvida de Chet, né? Eu e Angélica. Você ficava nervosa quando você entrevistava alguma atriz, algum ator?
4: Nervosa?
0: Antes, assim, antes de...
4: É, quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar lá, me deu um pouquinho de frio na barriga. Mas eu não sei, como eu não... Apesar de me considerar noveleira, é, era uma coisa a novela só uma coisa normal, assim, na minha vida, eu chegar, automaticamente ligar a TV, eu nunca tive, assim, um, um, um ídolo, sabe? Eu não... E como eu acho também, por eu ser, já, já ser jornalista, né? Assim, ter entrevistado né, outras pessoas antes, eu não ficava nervosa, assim, por... eu tenho uma coisa curiosa, que eu sou uma jornalista tímida. Então, quando eu, eu ficava um pouco tímida de abordar, e até essa coisa de atrapalhar porque não tinha um momento assim acho que a grande questão para mim não era nem ficar nervosa por ser um grande ator assim mas era eu não te, como eu tava ali no fluxo das gravações eu não eu tinha muita preocupação de não atrapalhar entendi então como eu é tinha que... uma certa timidez assim para tentar entender a hora que eu abordava que eu não porque eu falava normalmente nos intervalos das gravações com as pessoas uhum. e ao, o intervalo pode ser um horário de descanso, mas pode ser o horário de concentração da pessoa também então isso era, isso me preocupava muito mais do que me deixar nervosa, eu ficava preocupada e às vezes eu também um pouco tímida porque às vezes não sei né gente, tipo, o Cauã podia estar lá falando com a Grazi no telefone, é, eu ficava um pouco Ai, sem gente. jeito mas acho que nerv... não lembro de um momento assim de ter ficado muito nervosa para entrevistar alguém não, não. É. eu tenho uma pergunta na verdade pra Val
1: é, como é que vocês decidiam, por exemplo, uma capa? É, como é que, assim, eu queria que você explicasse os bastidores da revista da TV. Vocês tinham uma Pra quem não sabe, assim, as quatro aqui no estúdio hoje são jornalistas. Nós quatro somos jornalistas. Então, assim, existem algumas coisas que são é, é, muito comuns na profissão. Uma delas é a reunião de pauta, em que se decidem os temas que vão ser abordados. Ou no jornal, ou na TV, ou num programa. Como é que era na revista da TV?
3: Bom, eu acho que... Dependia muito da geração que a gente está falando, né? Uhum. É, no passado, eu acho que ela era muito ligada a fazer capa de ator que estava em determinada novela e que a trama dele ia bombar. Uhum. Né? Eu acho que por muito tempo foi assim. É, no, nos anos 2000, a coisa começou a mudar um pouco, né? Você tinha que fazer uma revista mais interessante e que fosse diferente daquelas revistinhas que não estou menosprezando não, tá? Mas a, as, as revistas de trama que estão sempre na, nas bancas, nas Minha que a gente vê lá T -t -t -t. esse tipo de coisa, titi. Então a, as pautas começaram a ficar mais complexas, né? Então nas minhas duas, nas minhas duas passagens pela TV, primeiro como editora assistente, depois como editora, a gente fazia uma reunião e os repórteres vinham com ideias, a gente vinha também, e a gente pegava a agenda de estreias também uhum. é, para tentar cruzar as duas coisas. É, você, você vai ter, por exemplo, a estreia da novela das nove. Ah mas a gente não vai fazer uma uma, uma, uma matéria que é estreia a novela tal isso não, 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 não existe mais você uhum. vai pegar ah, vem cá qual é o ator que tem uma história interessante uhum. o personagem dele tem a característica tal como é que a gente pode criar isso em cima desse ator é a gente pensar ah, então a capa, Vai ser fulano, ele vai contar como ele se preparou para esse personagem. Ele tá num momento de vida muito interessante pro público. É, e aí, a gente vai poder contar um pouco dessa história. Por exemplo, quando, se eu não me engano, hein, uhum. porque minha cabeça é meio… Quando foi uhum. estrear Flor do Caribe, a Grazi, acho que tinha acabado de se separar do Cauã. Uhum, uhum. Aí, naturalmente, enfim, vamos fazer uma capa com a Grazi. Ah, ela vai falar do Cauã? Ela não vai falar do Cauã? Não, a gente, pelo menos, vai ter que perguntar para ela para dizer que ela não falou do Cauã. Uhum. Então, a gente levava todos esses fatores ali para escolher uma capa. Outra coisa que contava e conta muito, eu acho, em, em todas as revistas até hoje, é, é a qualidade da foto. Então, a gente uhum. pensava... Qual é o ator que está disponível para a gente ir a algum lugar fotografá-lo. Ah. Porque a, uma coisa que a gente tentava não fazer mais era fazer as fotos no Projac. Porque todas as fotos no Projac são iguais. Ah, entendi. Porque você tem umas quatro ou cinco locações em que você é. consegue fazer foto no Projac. Tem um túnel lá, que as fotos ficam cinzas. Tem a sala de imprensa, que as fotos ficam mais ou menos, você tem uma paredinha, então ficava tudo muito igual, aí dependia da, da, da disponibilidade desse ator, tinha uma negociação longa com as pessoas da, da, da CGcom a gente descobrir quem era o ator que estava que disponível quem é que não, por exemplo a gente também queria ter exclusividade quem não ia, então é, era isso, a partir da reunião de pauta, a gente vinha com as ideias e seguia quando ah. não tinha uma estreia, aí era criatividade mesmo. E sabe? a criatividade, ah, né? É. É, e a gente... ou, ou alguém que tava bombando muito. Tipo, ah, essa pessoa aqui, por exemplo, vou falar de novo de do Brasil, porque eu acho que é uma novela que. É... Marcou, né? Marcou é. de águas e em tal. é A gente chegou num período ali a primeira capa foi, foi a Nina. A Débora bela. Uhum. Porque ela, em teoria, ia ser a pessoa mais importante da novela. Ela era a o Bill, né? Ela é, vinha a Vingativa, a né? Maravilhosa. se vingar. Aí tá a bom. nossa primeira capa foi com ela. Aí depois o tempo foi passando e... e Carminha. E Carminha bombando né? loucamente e tal. E a gente correndo atrás dela, tentando... Ah, e aí, a gente fez Leleco. A nossa segunda capa Ai, foi Leleco. É. Que a gente levou ele pra passear. <risos> no subúrbio, onde ele ficou morando três semanas. Então, tinha toda essa história é. e tal. Aí, falando de capa, lembrando, nem sempre a gente consegue as capas que a gente quer. Uhum. Porque, apesar da revista da TV ser... Eu acho que um pouco de a prioridade ali, da, seja continuando as revistas mensais uhum. e tal... É, ti, tem hora que você simplesmente não consegue falar com um ator. Em Avenida Brasil, por exemplo, a gente não conseguiu fazer uma capa com Adriana Esteves. A Olha. gente não conseguiu. Ah. Por Simplesmente a gente passou cinco seis meses Ela tava tão imersa ah. Naquela personagem ela, Que ela não tava com muito horário Aí no início da novela aí isso, No início da novela queriam fazer no Projac A gente falou, Projac não, disse, não vamos. No fim da novela A gente tava topando fazer em qualquer, qualquer lugar. lugar Quer fazer no carro? A gente faz, Mas aí não rolou mais A gente não conseguiu E aí a gente teve que fazer uma capa Com uma foto de divulgação uhum. dela e da Nina E matéria de comportamento enfim, então tem... Sem tem aspa isso. dela, então. É, sem, com aspa pequenininha, assim, uma frase, duas Chegou frases, não era aí. aquela capona que você entrevista e a pessoa conta tudo, não, era, foi, então às vezes a gente era seletivo demais, mas pra frente a gente acabava dizendo, pelo amor de Deus, <risos>
1: <risos> vem, dá uma entrevista pra gente, é,
5: pra aí, quem não sabe,
1: vezes. só pra, pra gente explicar, porque tem muita gente que não é do meio jornalístico, aspa é uma fala, né, é uma frase ou uma fala uhum. de, do entrevistado. Que é, a gente então... corre para pegar, né?
3: Para tentar. Quando a gente e... fala aspas, é porque é uma coisa bem curtinha, assim. Não é
4: aquela entrevista Bongo, longa, né? longa é. E seja com a parte de comunicação lá, né? É. Do, do Central, do Lobo um de comunicação. De comunicação.
0: É e uma... É, você falou de capa, né? Você falou muito de capa. Você tem uma capa inesquecível? Assim?
3: Eu tenho algumas.
0: Você sabe que
3: quando eu, eu a Angélica e a Nara me chamaram para vir aqui... Eu falei, nossa, mas já tem quase quatro anos que eu saí. mais uhum. quatro... quatro anos que eu saí de lá. Será que eu vou lembrar? Aí eu fiquei, aí ontem eu peguei e fiquei olhando umas capas uhum. para ver se eu lembrava. Mas eu tenho algumas inesquecíveis. É uma que eu tenho orgulho de ter feito, que foi uma capa do Dia da Consciência Negra que a gente fez em 2013, que a gente juntou. Ah, agora eu vou, preciso me lembrar não, do nome das pessoas, aqui, gente. é, gente, isso é A Ruth normal. de Souza, <risos> uhum. a Zezé Mota e a Thaís Araújo. Araújo. <risos> Ai, que bom. <risos> aí a gente juntou as três, foi uma coisa totalmente inédita e essa edição, eu tenho muito orgulho dela, ela era uma edição totalmente dedicada a esse assunto, Sim. o negro na TV. E, e eu fiquei muito orgulhosa e muito desjuntar as três porque a gente contou histórias de gerações completamente Sim. diferentes, agora tem outra que eu tenho muito orgulho também e essa foi feita com fotos de divulgação que pra gente não era legal, a gente falou não vai ser tão bom, que foi em Amor à Vida hum. do Valsir Carrasco que quando foi chegando no fim da novela, a gente fez uma capa com o Nico e com o Félix, uhum. que o título era
0: Namoradinhos do Brasil. Ah, e é essa, essa capa eu fiquei Canerinho. bem orgulhosa. Ela foi muito
3: legal. É. Angélica, a gente... a gente
0: pode tentar até... Se der, né? A gente bota no nosso Instagram, né? As duas capas. Exato. É. A Só gente pra gente vai tentar gente... procurar se a é. Val tiver também. Se a Val é, quiser eu, compartilhar, eu,
3: eu, eu acho que eu consigo encontrar, é. esse nome. É.
0: É. E aí eu a acho... gente, né?
1: E é legal porque a gente tava falando de Amor à Vida no primeiro programa, e o Yuri falou no primeiro programa, que ele tava aqui com a gente, com a Cláudia, que ele se assumiu homossexual por conta de Amor à Vida e aqui é a mãe dele passou a ter uma opinião porque ela tinha uns comentários homofóbicos e ela mudou a visão dela desse tema justamente também por causa dessa novela então legal você ter eleito também a capa dos dois como uma das suas capas preferidas é a, novela, a Amor à
3: Vida não foi uma uma boa novela Sim.
1: né ela ela foi emocionante
3: a história de amor dos dois era incrível eu torcia muito era linda não mas ela teve esse lado no dia do beijo, né? A gente teve... Acho que foi uma das coisas mais emocionantes que eu passei em revista da TV. A gente não sabia que ia ter. Muita gente garantia que não ia uhum. ter. Cravava que não ia ter. A gente ficou ali cobrindo a novela, esperando pra ver se, se ia acontecer. Quando aconteceu, a gente não pôde nem comemorar. Parou e começou é. ali a escrever. <risos> Agora, tem uma história engraçada que, que era o seguinte. A gente tava... É, cobrindo, e a gente estava com uma repórter lá, né, esperando os atores entrando e tal, e ninguém tinha certeza que, que tinha acontecido. Nossa repórter Natália Boeri uhum. é, virou e gritou pro Thiago Fragoso, e aí Tiago, como é que foi? Rolou o beijo? Vai rolar o beijo? Aí ele respondeu para ela Tomara! e tinham vários outros repórteres em volta um repórter é, entendeu que ele falou foi Mara ah. e aí ah. subiu e subiu o beijo vai acontecer Tiago Fragoso foi Mara <risos>
0: E a gente ali tomamos
3: um furo de uma coisa. Na verdade, tomamos um furo, porque na nossa matéria era. Tomara! não na... explica para quem tá
0: ouvindo o <risos> que, que é um furo. Um
3: furo, é, um furo é quando alguém dá uma notícia antes, né? E, gente, e isso estou falando do online, né? Porque a é. TV, durante esse período, ela já era online, então a gente queria subir as notícias antes dos outros. E aí a nossa matéria era: Thiago Fagão sobre o beijo.
1: Tomara! E não, no <risos> concorrente,
3: foi mara!
1: Eu queria aproveitar muito e perguntar para Carol o seguinte. A Val explicou como é que era uma reunião de pauta, né, pra, na revista da TV. Eu queria saber de você, como é que vocês decidiam o que, que seria uma co a cobertura daquele dia? Porque vocês cobriam diariamente, né? Vocês subiam conteúdo pro site diariamente, como é que era?
4: Sim, na verdade, assim, a nossa cobertura, é, na verdade, começava muito antes da novela começar, né? Era desde o que eu, o que eu achava incrível, assim. Era tá lá desde a concepção de uma novela. Às vezes eu tava Eu entrei lá para trabalhar em Cordão Encantado quando era uma ideia de novela. Sim. Então eu recebia, assim, né? Era o a sinopse, o que ia ser, onde ia se passar. Tudo que a gente fazer. E aí era para a gente uhum. pensar, idealizar o site da novela. E aí recebia as paletas de cores da novela. Coisas que eu nem imaginava Nossa, que existiam, eu né? É, eu tem paleta a paleta de, cores. de cor que Certas legal. novelas, por exemplo, o preto não entra no figurino ah, de jeito nenhum. Que legal, Ou gente. em cordel, se não me engano, os tons eram todos terrosos. Uhum. Então aí o site tinha que dialogar com essa identidade visual. E os personagens, eu recebia a lista dos personagens sem saber nem quem ia ser o elenco ainda, né? Então era muito inicial. E aí, a partir disso, assim, quando a gente pegava uma novela desde o início, uhum. né? Eu tive a sorte de pegar algumas novelas desde o início e fazer esse trabalho. Então, a partir daí, você já ia pensando ideias de pauta para o site, que eram desde ideias básicas, do tipo... Uh, onde se passa? A história daquele lugar? A história da novela? Quem são os personagens principais? Mas era uma coisa assim, não tinha reuniões de pautas semanais, uhum. mas era uma correria danada, assim, a gente tinha antes da novela começar, tinha esse tempo, né, de pensar com mais calma, mas depois que a novela começava, a gente começava a receber os capítulos, uhum. e tinha isso, que eu também achava muito, muito legal, mas antes. ao mesmo tempo era uma correria louca, porque a gente recebia, é, se não me engano, era na sexta-feira que vinham os capítulos. Uhum agora eu não, não, não tinha uma data certa para vir os capítulos Acho que o, ro, o roteiro de gravação Que vinha, né, era uma vez por semana Claro, e a gente ia recebendo Os capítulos, conforme ia, ia liberando a produção, chegava o capítulo Eu já parava o que eu estava fazendo E vou ler tudo, até e começava a marcar Qual a diferença de capítulo para roteiro de,
1: de gravação?
4: Os capítulos é o que a, o autor E a equipe do autor manda, né A novela, uhum. são os diálogos As cenas, a descrição Onde que vai ser e tal o roteiro é quando a equipe de produção já pegou aquela, aquela lista de capítulos uhum. e... Fez uma decupagem, Fez uma né?
1: decupagem, que eu leu, também... É, é. Como é que acho eu que, que ele que leu, na verdade, fazer decupagem. Você ler, entender, é você lê, entender quem são os atores que estão naquela cena, onde que aquela cena se passa, se ela é, numa, ela é uma interna, se é gravada dentro de uma casa ou de um estúdio, se ela é externa, se ela tá na rua. Isso. Né? Eu acho que é isso. Aí,
4: isso, aí vem o roteiro com as datas direitinho. Essa cena, cena 1 um do capítulo tal, vai ser gravada na cidade cinematográfica tal, uhum. na segunda. A cena... E não, e não é em ordem, né? Pois Às é, vezes é grava uma coisa que o capítulo 20, depois volta pro capítulo 3, uhum. aí por conta das locações e tudo. E então a minha correria maior era verdade. ler os capítulos, eu lia e ia marcando, vendo o que era interessante. Ah, isso daqui dá uma ideia de pauta. Isso daqui eu preciso correr antes que a revista da TV interesse. <risos> tipo, e, porque tinha isso muito no site, né? Da gente contar. É, histórias interessantes, desde que se, como aquela cidade sonográfica foi construída, hum. muita coisa de, de arte, né? Um, e Cordel era uma muita, cidade muita muito... Muita matéria curta. de figurino. Uhum. E, é, Cordel também tinha, né? Também, assim, muita coisa de figurino, mas também muita... É, muitas é notícias, né? Mas publicações de, adiantando cenas da novela. A gente adiantava também no site... E então era uma correria para ver, negociar o que, que eu podia publicar ou não. Tinha toda uma conversa com a equipe de comunicação também, para entender o que, que né, ia ser publicado, o que, que eles estavam conversando com veículos de imprensa para também dar. E tinha toda uma negociação, assim, uma conversa. E, então era bem. era bem corrido. E uma pergunta. Não tinha né? tempo, assim, de parar. E, ah, vamos pensar essa pauta. Uhum. Aí veio essa ideia de pauta. Vai lá e faz, Tentava né? alinhar Ai, um delícia, pouco na gente. segunda. Mas também era muito... Chegou o capítulo tal. Eu abria... Ah, fulano morreu. Jesus, sabe? Não esperava. Assim, então era... Corre, vamos. O que a gente vai fazer com isso? Ival, eu queria é,
0: tirar uma isso, curiosidade. É, primeiro, vocês eram enquantos, quantos, né? Na equipe. E se tinha alguém... Não sei. Se tinha alguém focado só em novela, assim... Ou não?
3: A equipe, nós, nós, nós éramos... Era eu, um, um editor assistente, e mas já teve tempo que foi cinco repórteres, uhum. depois foram quatro repórteres. Uhum. É, todo mundo era, era... Todo mundo fazia matéria de novela e dependia um pouco da agenda Entendi. de cada um. Agora, tinha uma parte da equipe que gostava mais de série. E aí, ah, naturalmente, tá. eles cobriam mais série, eles faziam mais entrevista por telefone com um ator no exterior, esse uhum. tipo de coisa. E tinham aqueles que eram mais novela e que, inclusive, tinham lá uma agenda poderosa. É, de é, contatos. De contatos, é. O meu, o, eu tive alguns editores assistentes. O último, que foi o Zinha Brava, ele, ele tinha uma agenda poderosa. Então, no final das contas, assim... Ah, tem que falar com o autor tal para descobrir o que vai acontecer. Normalmente isso ficava com ele, porque ele tinha o contato direto com as pessoas, né? Vocês
0: tinham que acompanhar também a segunda tela, né? Que é o Twitter. A gente acompanhava é? muito. Tinha a... que acompanhar, né? Junto. Com a que a você falou já. A gente acompanhava muito.
3: A gente cobria, por exemplo, capítulos importantes, prêmio também, né? Mas aí não hum. tem tanto a ver com novela, final de novela. Além da gente ter o repórter ali, ou naquela famosa churrascaria, onde o elenco vai se encontrar, Sim. <risos> Nossa, é, muito. É, é, a gente também tinha uma pessoa sentada na redação ou duas, dependendo, subindo, subindo <risos> tweets <risos> e fazendo rede social na época a gente fazia mais nesse nesse final, uhum. assim, era mais Twitter mesmo. acho que é. hoje em dia até deve dar mais trabalho porque a pessoa tem que fazer tudo, né?
1: É, e é... De tudo um pouquinho.
0: Eu quero perguntar uma coisa antes para as duas. Uhum. Vocês respondem. Tá é, a gente está terminando. Val, se você fosse uma vilã, qual você seria? Vai pensando aí, Carol. Vai pensando. Carol. Vai pensando. Hum. Não ah. precisa falar da uma vilã se você fosse… Eu
3: seria Flora. Ah! Eu seria Flora, porque eu adoro a favorita. Eu acho uma novela sensacional. Eu gosto mais da favorita do que já vim do Brasil.
4: Oi, é, é, polêmica, é. Hein? Mas gosto, eu amo também. Gosto
3: mais das favoritas… Uma novela moderna. É um novelão uhum, com toda é. a emoção que você tem que ter, mas tem várias influências de cinema, é, é. moderna pra caramba. Então, e, a, e essa. O, a trajetória dela, de boazinha, que parecia aquele Sim. anjo pra amar, e aquela má. Surtada, né? Surtada, Ela cheia consegue, de sangue. É. Louca, Não é, é muito. uma coisa, né? Quase. A cena dela toda com sangue, parece uma coisa meio que é estranha, assim. <risos> eu bom, é, mesmo, eu, eu, nisso. eu É, eu, ela eu, é... Eu, eu, eu gosto muito, e eu adoro a Patrícia Pilar, sou fã, muito fã da atriz. Eu, eu seria Flora, certamente, Ela dá um show, né? É, é aquela história, assim, eu não tenho roupa pra ser Odette Royce, né? Então, <risos> acho que
4: seria mais Flora. É. E Carol? A gente fala que eu acho que ser vilão dá muito trabalho, é Deve dar um desgaste enorme, né? É, se pudesse escolher, eu seria um personagem mais cômico, assim, sabe? Aquele, núcleo, aquele núcleo cômico. Sim, ah, não, sim, não sim, sim, o da novela, que, que só tá ali um pra dar um cômico. respiro. Eu seria daquela turma, acho que eu preferiria. Mas se fosse pra ser vilã, eu acho que eu seria alguma da Adriana Esteves, que eu adoro ela. Sim, Carmel, adoro os é. personagens dela como vilã. E essa coisa que ela pega uns trejeitos de eu da vilã antiga uhum. pra vilã atual, que ela fez agora, né? né? Na... Segundo Sol. No Segundo Sol, eu acho que ela é uma vilã engraçada, é. né? Eu gosto disso. Eu, eu acho, acho que, que o texto do João Emanuel Carneiro também tem
1: muito de, de de trazer um lado mais pra esse lado cômico, porque assim, tanto a Carminha quanto a, a eu esqueci o nome agora, gente, da Adriana Esteves em Segundo Sol. Ah,
4: eu eu, é. eu, eu é. brincava que era a Carminha é, Segundo Sol, mas não
1: sol. era, é. gente. Eu é. assim deu branco agora. A gente procura depois no Google. É, e, ela, e ela sempre trazia um, 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 uma frase engraçada E muito de tirar de literatura é. né? Eu lembro que teve, tinha umas cenas dela em Segundo Sol com o Suede Que ela mandava o Suede ler uns livros e, e aí ela dava umas sacaneadas nele assim Então assim, era uma vilã culta E ao mesmo tempo uma vilã bem humorada E em Avenida Brasil também Ela tinha né essa coisa do, do texto carregar muito pro humor Preciso garantir
0: meu champanhe Cerveja para pros pratos. Laureta. 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 Era e isso. Aí. Carola era Débora Seco. Era Ciclo. Débora Seco.
1: Ah, então acho que eu seria a Laureta,
4: gente. Seria a Laureta.
0: Tá aí. Ah. E
4: você,
1: Nara, você pensou em vilã? Ah, não. A brincadeira não, é só não, com elas? Então tá.
4: Não, eu não, não sei. Você, eu Nem acho que claro,
1: eu seria é, a Odete Royce. Eu mas. seria Nazaré, na frente do espelho, que eu ia ficar assim. Gostosa pra dentro. Nossa, você é muito maravilhosa
0: Eu acho isso, a Renata sorrar fazendo essas coisas Eu ficava assim, gente, eu queria interpretar É mó barato Eu isso. acho que ou seria Odette Reutemann Ou a personagem que eu não vou lembrar da Fernanda Montenegro em Belíssima Tem horror a pobre
2: Pobreza pega
0: Sabe? <risos> que era aquela classuda, as aquela... duas, né? Classudas e, e aquela aí... coisa assim Tem horror a pobre
1: gente, era demais, a gente vai descobrir também assim a gente não vai falar agora, mas depois a gente coloca é. ou na descrição do episódio ou nas redes sociais o nome dessas novelas que a gente, que a gente tá citando aqui e se você ficou curioso para conhecer a Carol de verdade, ela branquinha ou a Val, a gente vai fazer uma foto aqui depois do episódio, a gente vai postá lá no Instagram para vocês conhecerem vocês podem mandar mensagem pra gente a gente tá finalizando
4: Falcão. Se saber de algum Falcão. Babado Falcão. também, Falcão. manda isso. isso. Mas a Carol
1: tem sigilo, ela não pode. Você tinha sigilo também, Val, na revista da TV? Nenhum sigilo. Então a Val conta tudo. É. <risos> Podem perguntar, mandem direct que ela responde. Meninas, muito obrigada por vocês terem participado desse terceiro episódio do Pé do Ouvido. Voltem sempre, a gente está muito feliz. Muito
0: feliz, a gente está animadíssima e é muito bom, assim, a história, as histórias que vocês contaram, que eu nem imaginava também eu, algumas eu, coisas do Projac. Por exemplo, eu amei a questão da paleta de cores, eu achei demais. E a capa e que ela falou E a capa, E a gente quer, se você puder, puder compartilhar. A gente compartilhar, a gente botar, que algumas pessoas também devem ter ficado curiosas. É eu muito bom, é adorei, Foi uma gente.
4: delícia, gente. Obrigada. Gente, é pior que eu moro perto daqui, olha, vou vir toda.
0: Pode vir.
1: Pode vir sim. Pode vir. Porque, assim, quem não tá aqui no estúdio não tá vendo, assim, depois a gente pode até fazer uma foto. Eu e a Val, a gente tá tão relaxado que a gente tá tomando vinho, entendeu? Durante a gravação. É, é muito
3: chique essa gravação, tem vinho.
1: <risos> e elas chegaram enquanto a gente tava gravando a pó da novela também, com as cenas que a gente não vai contar aqui quais são, que é a surpresa, mas é, elas chegaram a assistir um pouquinho. Então é bom quando a gente tem, nesse né, esse público de fora. Porque uma coisa é funcionar na nossa cabeça. Outra coisa é as pessoas estarem aqui observando. A gente está falando de
0: novela, né? Então, esse sofá grande é aqui, isso. né? Que tá aqui, quem assiste novela. Fazendo coisa boa. Obrigada mais uma vez, meninos. Até a próxima. É isso aí, um gente. beijo. A, a, gente... a gente vai rapidinho. Daqui a alguns segundos, a gente volta com a Angélica. A nossa pó da novela. <risos> beijo.
1: Nara, a cena que a gente escolheu hoje... Tá, maravilhosa, né? Tá top. Só pra lembrar aqui que ela nos foi sugerida pelo André Marinho, nosso ator, amigo, queridíssimo, consultor de telenovela. E ela caiu como uma luva pelo fato da gente adorar o autor e também por essa ser a primeira novela das nove dele.
0: Maravilhosa. E é, eu não vou fazer suspense não, né, Angélica? A gente tá falando de João Emanuel Carneiro. Ah, maravilhoso. Que em 2008, né como a Angélica falou, ele estreava no Horário Nobre com a favorita... Novela que veio inovar a faixa, trazendo uma grande virada no capítulo 56, que muita gente deve ter visto. Eu sou apaixonada por essa novela, tenho um DVD, um box, <risos> amo. Vai botar o nome dos filhos pelos dos personagens da novela, né? <risos> Não. É a história, que girava em torno de Flora e Donatella, duas amigas que cresceram juntas no interior de São Paulo e formaram ainda na adolescência uma dupla sertaneja, Faísca e Espoleta. Nossa, que nome, né? é. Essa é a parte do roteiro, gente, que a gente
1: tá lendo, né? Porque a gente não consegue decorar o nome de novela e a história da novela toda, assim, desse jeitinho. Mas a gente vai dizer o seguinte. As amigas, que eram vividas por Patrícia Pilar e Cláudia Raia, chegaram a gravar uma música, Beijinho Doce, que fez sucesso nacionalmente. Mas a felicidade da dupla não durou muito. Assim que conheceram os irmãos Marcelo e Dodd, vividos pelos atores Flávio Tolesani e Murilo Benício, tudo mudou.
0: Pois é, Dona Tela se casa com Marcelo, ...com quem tem um filho... ...sequestrados a, aos seis meses de vida... ...e que nunca foi encontrado... ...com um trauma... ...o casal se separa... ...e Marcelo engata um caso com Flora... ...que havia se separado de Dodge... ...do romance nasce uma menina... E o que gera uma ruptura entre as amigas? É vamos muito f... nome. É,
1: Vamos fazer um infográfico aqui, gente? Vamos lá.
0: A gente vai fazer um infográfico é. também, vai botar no Instagram. Também, mas pra
1: explicar aqui. <risos> Dona Tela é personagem da Cláudia Raia. Isso. Flora é personagem da Patrícia Pilar.
0: Que beijinho
1: doce. E A Dona Tela casa com o Dodge. É Não, isso. minto. Ó, já Não, até o nome me com o Marcelo. A Dona Tela casa com o Marcelo, que é o personagem do Flávio Telesani. E a Flora casa com o Dodge, que é o personagem do Murilo Benício. Benício, né? Registrou. Então, a Donatella e o Marcelo têm um filho que é sequestrado e esse filho nunca mais aparece. Aí, com essa história toda, o casamento dos dois entra em crise. Paralelamente, a Flora, né, a Patrícia Pilar, que está casada com o Dodge, é, Murilo Benício, se separam. Quando Isso. eles se separam, o Marcelo, marido da Donatella, Cláudia Raia, tem um caso com a Flora. Ainda casado isso. com a Dona Tela. É. Desse caso extraconjugal, nasce uma filha, que é. é a Lara, que quando adulta vai ser interpretada pela, pela Mariana Ximenez. Deu pra entender? Então João que amava Maria, que amava, né, tipo, Drummond. É, tipo é isso. isso. <risos> a gente vai postar esse infográfico lá no Instagram, pra vocês entenderem quem casou com quem, quem separou, <risos> quem teve filho e etc. Pra piorar ainda mais, a crise entre as duas, o Marcelo, o Flávio Tolesani, lembra? Casado com a Dona Tela. <risos> Cláudia Raia, é ele. Ele é assassinado a tiros. E a Flora, Patrícia Eu Pilar, sei, né? que era casada com o Dodge Murilo Benício, separou dele, teve um filho com o Marcelo. Então, ela é culp declarada culpada. É muito, gente, é muito enrolado, realmente. Porque ela é encontrada com a arma do crime na mão. A Flora é condenada a 18 anos de prisão e separada da filha Lara, então com 3 anos. E a menina é criada pela Donatella, Cláudia Raia, que acaba se casando com o Dodge Murilo Benício, que era casado com a Flora. É, após cumprir a pena de 18 anos, a Flora, Patrícia Pilar, sai da cadeia disposta a reconquistar a filha, Mariano
0: Mariana Chimedes. E o mais bacana dessa novela, Ângel, é que a gente não sabe né, quem é a verdadeira vilã, até que o autor, numa jogada até então nunca vista, Incrível. revela que é Flora no capítulo 56, fazendo com que a favorita tenha um primeiro final, né? É, com a cena da revelação né da personagem de Patrícia Pilar. Isso, que a Val lá no bloco
1: anterior já tinha dado esse spoiler pra gente, falando da... <risos> Achei maravilhoso que ela começou a falar e nem sabia que era a favorita dessa cena da revelação da Patrícia Pilar. A Flora, então, consegue se vingar da Dona Tela. Ela faz uma armação lá pra Dona Tela ser considerada culpada por um crime e a Dona Tela precisa fugir e simula sua própria morte com a ajuda do jornalista Zé Bob por quem se apaixona, que é o Carmo da Lavecchia. é que ele entra na novela depois pra formar pra fazer parte. Primeiro ele se interessa pela Flora, mas depois ele fica com a Dona Tela. É nesse contexto que se passa a nossa cena de hoje. A Flora e a Dona Tela estão tendo seu primeiro encontro depois que a personagem da Cláudia Raia, a Dona Tela, revela que está viva. Então, com vocês, a favorita. Sim, sim, sim.
2: Então, quando teve aquele incêndio na penitenciária, o corpo que foi encontrado não era o seu? Você conseguiu fugir? Meu Deus! Parece um milagre você viva! Você fala como se estivesse feliz de me ver viva! Mas é claro que eu tô feliz em te ver! Eu tô muito feliz! A gente ainda tinha muita conta pra acertar! E agora que você apareceu pra mim e o seu númerozinho de terror deu errado, você vai ter que voltar pra cadeia! Quem
5: vai voltar pra cadeia é você, sua assassina!
2: <risos> Tudo por sua culpa! Tudo por sua causa! Você tem noção de como a gente podia ter sido feliz, seu idiota? A gente podia ter sido a dupla sertaneja mais famosa desse país Mas não Você jogou tudo pro alto E por quê? Por que é que você fez isso comigo? Você me deixou sozinha Por causa daquele idiota do Marcelo Por causa daquele homem ridículo Por causa daquele rancho ridículo Agora aquele rancho é meu você me trocou por aquele mausoléu e agora aquele mausoléu é meu. E se me der na tela, eu boto tudo aquilo abaixo.
5: Para! Será que você não percebe? Pelo amor de Deus, você não tá só destruindo a vida das pessoas. Você tá destruindo a sua vida. Eu tô vendo que você não tá mais aguentando carregar essa culpa.
2: Culpa?
5: De que culpa você tá falando? Eu te conheço, Flora. Você se faz de forte, se faz de durona, mas no fundo, no fundo você é frágil. Assim como você caía de cama com febre depois de se apresentar, você não vai aguentar ficar de pé depois de tudo que você fez. Você
2: fala como se você tivesse preocupada comigo. Para, dona Tela! Você nunca se preocupou comigo, você nunca quis saber de mim, você nunca ligou pra mim. Mas eu nunca mais vou deixar você me usar, tá me ouvindo? Eu nunca mais vou ser sua escrava. Eu nunca mais vou ser sua coadjuvante. Quem tá por cima agora sou eu. E você? Ah, você eu vou botar no melhor camarote pra assistir a minha vitória. E quando isso acontecer, eu faço questão de ouvir o seu aplauso. Assim como o aplauso que nós ouvimos aqui nesse teatro. Você tá doente, Flora. Você tá muito doente. Não. Não, eu não tô, não. Eu nunca tive tão lúcida, tão sã, tão plena em toda a minha vida. E tudo graças a você. Porque agora que eu sei que você tá viva, é como se a minha vida finalmente voltasse a ter sentido. Ai, Dona Tela, você não tem ideia do que nos aguarda.
6: Chega, Flora! Larga, Dona Tela!
2: Ah. O casalzinho em ação. Então era como eu pensava. Vocês dois, o tempo inteiro, namorando escondidos. Que coisa feia, Zé. Eu toda entregue pra você e você me traindo com a dona tela. Eu imagino o quanto vocês devem ter se divertido às minhas custas E agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão me matar e fugir que nem dois bandidos? Não
6: me provoca, porque capaz de matar você eu tenho certeza
2: que eu sou! Zé! Zé! É... Vem, me mata. Aí você vai em cana. E o pior não vai ser nem junto com ela. Vai ser em penitenciária separada. Mas olha que chato... Zé, vambora daqui! Zé, vambora! Vão fugir! Mas pra quê? Não vai adiantar! Eu vou botar toda a polícia atrás de vocês. É melhor vocês se entregarem de uma vez.
6: Vambora, Dona Tela.
2: Quanto erro, Dona Tela. Quanto desperdício. A gente podia ter sido tão feliz. Tão feliz.
0: Gente, que atrizes. Meu Deus do céu. Flora, Dona Tela. Kiara, Diana. Patrícia Pilar, Cláudia Raia. <risos> Maravilhosas! E aí, contem para mim como é João Emanuel Carneiro, a favorita, como é isso?
2: Ai, foi uma surpresa, né? Posso começar? Pode, por favor. Foi uma surpresa. Meu nome é Chiara Luz, eu li a Flora. É, eu estava conversando com o André essa semana, que foi uma novela que no começo tudo dava a entender. Acho que ele decidiu, o autor decidiu que a Flora ia ser a vilã. Com, por conta da, dos feedbacks da audiência, Sim. né? Então, todo mundo tinha certeza que a Flora tinha sido super injustiçada, enfim. É, eu lembro que foi uma guinada muito incrível, que eu fiquei muito chocada, porque você se sentiu enganado, com certeza você se sente enganado. Não tem aquela aquela cumplicidade, não teve aquela cumplicidade na trama de que você, o, o telespectador sabe o que está acontecendo, mas os personagens não, né? Você descobria junto, né? E a Flora é uma psicopata de primeira, maravilhosa, muito braba. Muito eu acho que braba. a Patrícia
1: Pilar tava, assim, muito inspirada, né? Muito. Porque foi foda. Foi, foi uma Pode virada falar de foda, personagem gente? incrível. Ah, é que... <risos> ah, o podcast é meu, eu falo o que eu quiser.
2: <risos> foi uma virada incrível de personagem, acho que pra ela deve ter sido um grande presente. E a gente conseguia ver essas nuances até na voz dela, né? Uma voz quando ela fazia a Flora doce, ela era doce, e quando ela ia fazer quem ela era mesmo, ela já ia mais impetuosa, né? E, enfim, muito bacana, adorei fazer, adorei o convite, adorei ah. ler essa cena, <risos> com a minha grande amiga Diana. Rosa Raia,
1: <risos>
5: Dona Tela. Dona Tela. Olá, meu nome é Diana Deise, é, fiquei muito feliz em ser convidada pra fazer esse pó do novela, ainda mais pra fazer essa cena tão icônica, né? Que acaba que... A Donatella faz uma armação né, para a Flora, só que aí no final a Flora é muito mais esperta do Sim. que a gente imagina e brinca com a cara da Donatella, assim. E aí, no fim, ela sai sem conseguir nada do que ela queria. Mas é muito intenso, assim, é muito divertido fazer com a Flora, fazer com a Chiara, porque é uma emoção muito forte, assim. <risos> eu adorei participar, eu adorei, adorei essa novela também, né? Tudo ela, porra, muito marcada por nuances, né? A gente pensa que é uma coisa, de repente é outra, de repente é outra, depois... É, é, é volta pro passado, volta, né? É, e mostra, assim, duas amigas que viram super rivais e uma fica completamente transtornada, né? E a outra meio que se perde também, tentando resgatar. Mas ao mesmo tempo tentando colocar ela na cadeia. uma uma loucura. Mas enfim, eu adorei esse convite. Ah, a gente feliz. é que adorou também. <risos> Espero estar aqui novamente. Ok,
1: <risos> vamos passar a palavra final para o André, nosso diretor. Nosso consultor, <risos> <por> novelístico. <risos> Maravilhoso. Nosso curador de cenas, ele que escolhe <risos> sempre. por <risos>
2: favor. Palmas para o André.
6: Ai, gente, muito obrigado. Eu sou o André Marinho. Adoro estar aqui, adoro novela. Ah, que bom, <risos> Adoro né? escolher essas cenas. A Angélica toda semana fica lá. André, que cena que vai ser? Ui, peraí, tô pensando nisso, peraí. <risos> Aí vou assim no arquivo mental, lembrando de tudo que eu já vi. E o João Emanuel Carneiro é um cara assim que, gente, ele é um gênio. Assim, porque eu já tinha visto, eu lembro que eu era assim, tipo… Eu tava lá assistindo Coração de Estudante, né? Coração de Estudante? Que é Sim, foi. É. E também que já era uma coisa, assim, que vinha… Era uma narrativa diferente do que eu já tinha visto, Sim. assim, na novela. eu tipo, caramba, esse cara aí tem alguma coisa. Depois me vem com aquele tango na abertura da favorita…
2: <risos> Maravilhoso, é mesmo?
6: É, e, nossa, assim, Flora e Donatella escolheram duas atrizes Duas grandes atrizes, né, que a gente tem A Patrícia Pilar e a Cláudia Raia São maravilhosas E elas têm uma coisa, assim é, é, A Cláudia Raia tem muito essa... essa esse domínio do musical, né? Sim. Por conta do teatro Sim. musical que ela faz, ela fez a vida inteira. E muito bem. E eu acho que ela conseguiu levar isso um pouco pra, pra, pra Donatella ali, com esse nome maravilhoso. <risos> <de> Zé Bob. <risos> não, não. Zé Bob esse é um negócio nome, que, que assim... Que presente, eu poderia falar... José uma... Roberto, né?
2: José <risos> Eu acho que isso Gente, é...
6: eu não José sei Roberto. como no Brasil, dali pra frente, todos é Zé Roberto não virou Zé Bob. Eu não não <risos> entendi, porque, não, não, porque eu chamaria, certamente. Essa novela é incrível, essa cena é incrível. Eu acho que que Ari e Diana fizeram com muita verdade. Obrigada. É, 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 porque é difícil essa coisa da química, né? Com, numa, 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 numa tensão tão grande, né? E, e, e eu acho que o desafio maior, né? É, pra elas, a minha participação foi pequena nessa cena, mas acho que pra elas, fundamentalmente porque traduzir isso assim, é, você viver isso sendo gravado você está ali com todo o teu corpo disponível uhum. sendo né, visto sendo observado em cena aquilo a gente tem que transformar essa, essa, essa loucura que acontece no nosso corpo quando está atuando quando a gente está atuando só para voz espero, acredito pelo que eu ouvi aqui e foi tudo muito ah, verdadeiro mesmo. Com certeza. <risos> Espero que vocês tenham gostado.
1: Gente, muito obrigada. Obrigado, é, a gente volta na semana que vem. Quero que vocês voltem sempre, por Opa, favor. Tá é aí. muita cena por aí. Eu Lembrando sempre, que também. quem tá ouvindo a gente pode acessar as nossas redes sociais, lá no Instagram. Arroba Pé do Ouvido com a um só. E sugerir também cenas. Ajudem o André nessa curadoria. Por
6: favor, gente. Tá esgotando tá. meu aqui. Que a gente <risos>
1: traz para cá. E também tem a coisa do final diferente que a gente vai lançar aqui. Se você não concorda com o final de novela, por favor, digam pra gente qual final de novela você não concorda, o que, que você queria que fosse diferente, que a gente encena aqui esse final alternativo também. Ai, que Vamos fazer esse desafio! Eu
6: adorei essa ideia. Manda, tipo, galera, você manda. decide. Ai, muito.
2: A Angélica
0: pegou essa ideia de final diferente porque ela tem uma lista de finais ah, que ela detesta. <risos> gente, muito obrigada. A gente, daqui a um segundinho, a gente volta pra fazer os agradecimentos finais. Nossa, Angélica, que programa bom, né? É bom demais, eu tô amando. <risos> Pena que passa tão rápido. Pois é, né, gente? Tudo que é bom dura pouco, é sempre assim.
1: É, a gente se empolga e quando vê já acabou. Aliás, hoje a gente se empolgou bastante, porque é. o papo rendeu. Mas a gente não pode ir embora sem agradecer os parceiros que fizeram esse programa acontecer. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao estúdio LRS2, onde a gente está aqui gravando o nosso podcast então assim, se você tá procurando também um estúdio de primeira qualidade para fazer o seu, ou o seu podcast ou o seu programa, sua gravação musical venham aqui, a gente vai colocar o endereço lá um no lugar nosso... lugar maravilhoso
0: que é o Catete
1: Exatamente, aqui no, no Rio com, assim, a gente tem café, tem água tem tudo aqui quando você chega no estúdio, tá gente? O vinho <risos> foi por nossa conta, na verdade mas a gente vai deixar o endereço e Instagram e etc do, do, do estúdio pra gente, lá nas nossas redes sociais, se você quiser vir aqui fazer sua gravação, você pode vir, você vai ser super bem tratado é, queria também agradecer o nosso técnico de áudio Sérgio D'Amico, falei certinho? Sérgio D'Amico e o João e o João que é filho do Sérgio, que tá aqui também pilotando ali as carrapetas pra gente, é, e também
0: a Clarice Lima,
1: que é responsável pela mixagem de áudio aqui do nosso podcast do nosso pé do
0: ouvido e, novamente, eu vou agradecer, né, aos nossos convidados, Valkyria Dyer e Ana Carol Moretti, e aos atores, Kiara Luz, Diana Daisy e André Marinho.
1: Aliás, uma, uma salva de palmas para o André Marinho, porque, além de ator, é. ele está super empolgado e ajudando muito a gente como consultora. É ele que escolhe as cenas que a gente faz aqui na nossa novela. Ele também dirige as atrizes aqui no Ele estúdio. Ele é o terceiro integrante. Exatamente, né? da trupe do Pé do Ouvido. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Pé do Ouvido. Gostou? Tem críticas, sugestões. De leve as críticas, tá, gente? Porque a gente é delicada e é sensível. E a gente <risos> Estamos tá começando, começando ainda. Então tenha paciência. E nós assim, podem falar com a gente pelo nosso Instagram. Arroba Pé do Ouvido, tudo junto, com o um ó só. E eu sou a Angélica Paula. E eu sou Nara Boixá. E este é o Pé do Ouvido, a sua novela semanal. A gente volta na próxima quinta, às 16 horas. Até semana que vem. Até lá.